0: Shalom Bapak Ibu Shalom Berdasarkan sejarah gereja Berdasarkan apa? Sejarah gereja Hari-hari seperti ini Hari-hari masa penantian Hari apa? Masa penantian Setelah kita memperingati Jumat Agung Kita memperingati Paskah Kemudian kita memperingati snek ke surga Dan sementara lagi kita memperingati roh kudus dicurahkan. Memperingati artinya sudah terjadi. Jangan lupa bahasa asli dalam baca Alkitab adalah roh kudus dicurahkan sekali untuk seterusnya. Saya ulangi, sekali untuk seterusnya. Jadi jangan kita nunggu roh kudus lagi. Tapi roh kudus menunggu kita. Ulangi, roh kudus ngapain? Menunggu kita Bukan hanya dia berdiam Dalam diri kita Tetapi dia menunggu Kita Untuk kita mau Takluk dikendalikan Oleh dia Kegagalan orang Kristen nggak mau dikendalikan Oleh roh kudus Roh kudus Terdiri dari dua kata Ulangi berapa kata Sederhana Roh Yang menuntun kita hidup kudus Jangan terjemahkan roh kudus Dengan sakit sembuh Jangan terjemahkan roh kudus Sekedar ekonomi makin dipulih Tidak, anda sedang menghina roh kudus Kalau itu fokusnya Fokusnya Kita harus dikendalikan Jadi hidup kudus Apa itu kudus? Khusus Ulangi apa itu kudus? Khusus Bapak, Ibu, suami, istri Saya tanya Anda Anda punya sikat gigi Anda pakai ganti-gantian Atau khusus untuk Anda Kalau join-join kan itu lucu-lucu sedih kan Khusus artinya 1 Petrus 2 ayat e 9 Kita kepunyaan Allah sendiri Sendiri khusus untuk dia Jangan lagi untuk kita kenapa mobil kita dipepet kita pepet kita enggak pepet balik karena kita khusus untuk dia kenapa istri kita ngomong atau pasangan anda ngomong aku nyesel kawin sama kamu tapi kita bilang aku enggak sama kamu papa jelek Mama cantik karena kita dikhususkan untuk Tuhan katakan amin Yes kenapa capek enggak capek ngantuk enggak ngantuk sehat kurang sehat Sibuk nggak sibuk konflik tidak konflik dalam rumah tangga kita tetap bangun pagi baca alkitab karena kita dihususkan untuk Tuhan kalau anda bisa kotbah banyak mujizat tapi anda maki maki pasangan anda anda sama sekali nggak ngerti roh kudus jangan puruk puruk nyambung anda sama sekali nggak ngerti roh kudus kalau anda banyak mujizat banyak pelayanan banyak kakek banyak jemaat Tetapi Anda nggak taat pelaku firman Anda sama sekali nggak ngerti roh kudus Ini penting sekali Supaya kita jangan kecewa Masa penghakiman Mari kita baca makna di balik pekerjaan Yesus Dan roh kudus curahkan Dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 Saya ajak kita membacanya bergantian Dengan catatan perhatikan baik-baik, bukan hanya ayat demi ayat, juga perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat baca ayat yang genap. Adapun ayat terakhir ayat 19 kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan Amin. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada mereka ini Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Lanjut kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi aku Dan ia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku kita sama-sama dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus ia berkata kepada Petrus ia berkata kepada Petrus apa arti ikut laku Kristen apa arti ikut laku Kristen. Apa arti ikut laku? Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Bapak, Ibu jemaat sekalian, saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra daripada biasanya untuk memaknai kebenaran firman hari ini. Saudara yang kekasih, Kenapa sebelum Yesus naik ke surga Tuhan berulang-ulang berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kata kasih digunakan Yesus kepada Petrus itu kata agape. Agapo yaitu mengasihi tanpa syarat Fokusnya kewajiban bukan hak Fokusnya ketaatan bukan berkat Catat, catat, dan catat Agape, Agapo Petus menjawab dua kali tanpa dia pikir ketiga kali dia nangis ayat 17 tampilkan kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak, anak apakah engkau agape baru sadar Petrus sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi aku dani Petrus berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu Enggak ada yang tersembunyi di depan engkau Tuhan tentang hidupku. Aku gagal mengasihi engkau dalam agape. Engkau tahu segala satu. Bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata mengasihi engkau di sini Ucapan Petrus yang ketiga kali. Bahwa aku mengasihi engkau menggunakan kata kasih. Piliu. Mengasihi. seperti bersaudara yang bisa terganggu oleh kelakuan saudaranya yang bisa terganggu oleh situasi dan keadaan yang tidak bersifat kekal tetapi Tuhan berkata gembalakanlah domba domba artinya berikan dirimu di proses supaya kasih Pilio itu menjadi kasih agape maka inilah akhirnya Petrus akhirnya dia benar-benar mengasi agape disebut pada ayat 18-19 Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Hidupku tetap aku-aku lagi. Itu kan yang terjadi banyak orang Kristen. Istriku marah, aku marah. Mau apa lho? Aku mau pecah kita hari ini, ya terserah. Hidupku tetap aku-aku lagi. Mau bohong? Enggak bayar iuran di RT? Ya suka-suka saya. Hidupku tetap aku aku lagi. Bahkan sekarang ada orang Kristen cerai, ya saya nggak cocok sama dia, nggak bisa, harus nggak mau saya, saya tetap mau cerai. Hidupku tetap aku aku lagi. Ini kan Kristen rusak. Tetapi maulah kau kasih pilihyo terganting situasi dan keadaan keadaan diproses sehingga. Kau mau jadi dewasa, Petrus. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau lanjut ke tempat yang tidak kau kendaki, karena hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku. Akibatnya, ayat 19. Dinyatakan digenapi Hal ini dikatakan Tuhan Yesus Untuk menyatakan bagaimana Petrus Akan mati Dan dia hidupnya bukan dia lagi tapi Kristus Yaitu dia mati dalam konteks setia memuliakan Allah Tepuk tangan yang keras Maka itulah arti Kristen Ciri utama Kristen Bukan bisa kotbah Bapak Ibu Makanya enggak semua orang Kristen bisa kotbah. Makanya bisa kotbah bukan ukuran rohani. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh. Makanya sakit sembuh hanya boleh sampai limit tertentu. Lama-lama sakit sembuh ini kebodohan karena kesembuhan bukan ciri utama Kristen kok nggak rela wajah anda ini saya ulangi jawab bapak ibu jawab bapak ibu saya ulangi jawab bapak ibu bapak ibu niat nggak hidup selama lamanya di bumi jawab dong niat masuk surga nggak ya niat matilah Kalau sembuh melulu kapan matinya Kesembuhan bukan ciri utama Kristen Jangan sesat Ini penting Makanya saya ulangi saya ulangi. Kalau kita naik pesawat ke Singapura Kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay dua kali? Kalau delay tiga kali? Ngamuk anda Ngerti gak? Jawab mana lebih bagus surga atau Singapura? Surga kalau nggak percaya matilah nanti malam. Bagus sekali surga itu. Surga lebih bagus daripada Singapura. Kalau anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kirisah lama-lama, kirisah lama-lama bodoh-bodo loh. Maafkan saya, saya besok ini nggak diundang lagi nggak apa-apa. Kot bala kebenaran walaupun nggak diundang lagi. Lama-lama kirisah ini bodoh-bodo loh. Kalau terlalu suka kesembuhan makin sesat kita ini Amin Enggak rela Halo Kesembuhan bukan ciri utama Kristen Penyembahan dengan cara bukan ciri utama Kristen Bahasa roh bukan ciri utama Kristen Pelaku firman itu ciri utama Kristen Ini penting sekali. Sedih saya lihat ada pengkotbah, jemaatnya puluhan ribu, tapi dia tidak pelaku Firman. Sedih saya banyak orang mendoakan asal sakit sembuh, sembuh. Setiap dia berdoa sembuh, tapi nggak pelaku Firman. udah jauh-jauh Tuhan peringati Kristen model begini. Ini kekejian. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. catat dong jauh-jauh hari Tuhan ingatkan eh jemaat eh Petrus dan kawan-kawan hei orang Kristen di Cirebon bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kalian surga bukan apakah berseru dalam kotbah mujizat penyembahan bukan melainkan apa pelaku firman kotbah belum tentu pelaku firman. Makanya Bapak Ibu jangan lihat rohani pengkotbah saat dia kotbah Gampang sekali rohani saat kotbah Kalau Anda mau lihat rohani saya tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun Lihat sehari-hari termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata Rohani enggak pelaku firman enggak Ini supaya jangan ada dusta di antara kita melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pelaku, kenapa? Banyak orang sekarang khotbah, mujizat, penyembahan dianggap itu rohani. Akibatnya apa? Ayat 22. Karena pada hari terakhir Petrus dan kawan-kawan, pada hari terakhir jemaat dicera cerbon banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga tapi apa kata 23 Pada waktu itu, lah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku nggak pernah mengenal kamu. Eh yang bernubuat, aku nggak pernah kenal kamu. Eh yang banyak mujizat, aku nggak pernah kenal kamu. Karena kamu dalam ibadah kamu rohani, dalam kehidupan sehari, kau nggak pelaku firman. Enyahlah engkau sekalian daripadaku, pembuat kejahatan, mengerikan. Ini kategorinya banyak, bukan sedikit, banyak. Jangan puruk puruk gak nyambung, banyak. Sedih saya lihat orang Kristen sekarang khotbahnya bagus, Nyelewengnya bagus. Itu yang saya bilang menyembah gemetar-gemetar, pulang naik motor lawan arah orang lain gemetar sama dia. Ini kan kadang-kadang penipu-penipu kita kerjain ini. Kelakuan sehari-hari. Ulangi apa? Yes, itu mati memuliakan Allah kalau kita melakukan firman Tuhan sampai mati. Ini penting Kristen supaya kita jangan berfokus kepada yang enggak utama. Puji Tuhan sakitmu sembuh. Puji Tuhan sakitmu enggak sembuh. Karena itu enggak ada kaitannya Anda masuk neraka. Ini penting. Nah, worship leader saya dulu, orang Ambon. Ganteng, tinggi besar ganteng. Kayak saya kata orang buta. dan gitu ketawanya nyakitin mantan narapidana ulangnya Pak tidak masalah mantan narapidana jawab Bapak Ibu mana lebih bagus mantan pembohong atau mantan jujur mantan pemalas atau mantan rajin mantan pelit atau mantan pemberi mantan sombong atau mantan rendah hati eh ngerti gak sih ngerti kan kenapa anda ngerti bohong anda pemarah anda pelit anda sombong anda belum mantan sampai sekarang belum mantan-mantan mantanin lah katakan amin mana ada bagusnya aku mantan sakit kanker mantan sakit kanker tetap ke neraka kalau bohong anda belum mantan eh cerdaslah kalau mantan pembohong ada unsur bertobat Kalau mantan kusta belum ada unsur bertobat. Tapi jujur, mana orang lebih kagum lumpuh berjalan atau orang jadi jujur? Mana lebih kagum orang yang lumpuh berjalan atau orang jujur? Lumpuh berjalan karena banyak orang belum tuntas dukunnya. Mana orang lebih kagum melihat seorang istri tunduk pada suaminya atau melihat mayat di rumah duka didoakan bangkit? Mana lebih kagum mayat bangkit atau istri lemah lembut? Mayat bangkit Makanya orang Kristen gampang dibohongi Itu nggak ada nilainya mayat bangkit Makanya saya bingung ada orang mati Didoakan supaya bangkit Ada apa Kristen ini? Karena nggak ngerti hati Kristus Jika satu orang saja bertobat Seisi surga bersorak-sorai Jika mayat bangkit nggak ada sorak-sorai di surga Ayo dong Kotbah kayak gini kurang populer tapi inilah kebenaran sejati supaya kita ngerti Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 13 apa 1 Korintus 13 ayat 13 demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih dan yang paling besar diantaranya ialah yang paling besar diantaranya ialah karya terbesar dalam hidupku lanjut pengorbananmu yang selak karya terbesar ini hanya benar kita responi kalau kita mengasihi Tuhan karena kasih itu yang terbesar Kalau Anda bisa kotbah, banyak mujizat, bisa menyembah, tapi enggak mengasihi Tuhan, Anda enggak ngerti karya terbesar. Hanya dengan mengasihi Tuhanlah kita bisa memaknai kekristenan yang benar, karena yang terbesar adalah kasih, malanglah nasib Anda dan saya. Kalau kita aktif di gereja, aktif melayani, banyak mukjizat, jemaat ratusan ribu, tapi tidak mengasihi Allah. Karena orang kalau tidak mengasihi Allah, orang itu nggak ngerti arti Kristen. Ikutlah aku. Yang terbesar Allah kasih. Lihat ayat 8, ayat 8, ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Sama-sama baca Bapak Ibu Satu, dua, ya Kasih tidak berkesudahan Nubuat Bahasa roh Pengetahuan Jadi mana yang kekal? Kasih Jagalkus Jangan gagal fokus Saya sedih Saya sekolah teologi tinggi-tinggi tapi saya nggak pernah tertarik menulis gelar saya di nama saya karena itu nggak penting banyak teman saya dokter-dokter teologi saya kasih tahu dokter teologi dibutuhkan gereja tapi pengetahuan yang bagus tentang teologi tidak bersifat kekal karena pengetahuan akan lenyap kalau anda bisa mengajar teologi tapi tidak pelaku firman nggak mengasihi Tuhan selesai Jawab, bahasa roh kekal gak? Lah itu berhenti Saya sedih ada pendeta berkata Oh di surga kita nanti bahasa roh Kagak Kalau nggak percaya matilah nanti malam Ke surga lah, enggak Bahasa roh akan berhenti Makanya bahasa roh bukan ciri utama orang Kristen Jangan ada diantara kita anti bahasa roh Karena Alkitab mencatat ada bahasa roh Jangan anti bahasa roh sekaligus jangan utamakan bahasa roh. Karena itu bukan representatif Rohani. Termasuk nubuat yang kekal itu kasih. Makanya kesimpulan dari karya Kristus Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tampilkan Yohanes 14 ayat 15 operator. Yohanes 14 ayat 15. Apakah engkau mengasihi aku? Sama-sama kita baca Bapak Ibu Satu, dua, ya Jikalau kamu mengasihi aku Dengar baik-baik Anda dan saya tidak pernah benar Memaknai rohani yang bagus Memaknai hamba Tuhan yang diurapi Kalau enggak mengasihi Tuhan Anda sama sekali enggak ngerti rohani Anda sama sekali enggak mengerti apa arti hambat hamba Tuhan ini diurapi kalau tidak mengasihi Tuhan. Makanya hukum yang terutama dan yang pertama adalah, kasihlah alammu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. rohani yang benar adalah mengasihi Tuhan Hamba Tuhan yang diurapi adalah mengasihi Tuhan Caranya cuma satu bapak ibu anak-anak sekalian Cuma satu caranya, apa caranya? Kamu akan menuruti segala perintahku Yaitu apa? Pelaku firman Yaitu apa? Fokus kita perintah Tuhan bukan janji Tuhan Alkitab kita dibagi banyak bagian. Tapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi dua bagian. Apa itu? Perintah dan janji. Fokus orang mengasihi Tuhan, perintah Tuhan. Orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Orang taat, orang mengasihi Tuhan, dikejar janji Tuhan. Orang taat tidak mengajar berkat, berkat yang mengajar orang taat. Tepuk yes. tangan. Yes. Makanya jangan pernah kau bakok berkat-berkat lah, jangan kau bakok-bakok jayajituan, jangan kau bakok kotba, kesembuhan, bahkanlah ketaatan sehat rohani Anda. Nah, worship leader saya ini. mantan narapidana asal mimpin pujian bagus sekali, suaranya bagus, penghayatan lagu bagus, sampai orang suka terangkat ikut kalau dia mimpin pujian menyembah gemetar-gemetar Tuhan ku mau menyenangkan bagus sekali tapi itu yang saya bilang satu kali saya ketemu dia saya naik mobil, dia naik motor lawan arah Orang lain gemetar sama dia. Saya berhenti, saya turunkan kajian. Eh, stop, 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 balik, balik. Kamu mendukakan roh kudus, balik. Apa dia bilang? Eh, salam pak pendeta. Enggak usah salam-salam, balik. Kamu melawan roh kudus ini, roh kudus tertib. Tersinggung dia. Dia pinggirkan motornya, dia samperin saya. Dia buka kancingnya tiga atau empat. Dia tunjuk tato salib di dada dia. Pak Pendeta Rituan, saya mengasihi Tuhan Ada salib di dadaku Saya bilang apa? Jangan bodoh Di Bukit Golgota ada tiga kayu salib Yang kau pakai ini salib sebelah kiri Yesus Salib sebelah kiri Yesus Jangan pura-pura gak nyambung salib, Semua itu salib Tapi yang anda pakai salib Yesus atau salib sebelah kiri Yesus Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu, kalau anda punya kalung salib, ada salibnya, tapi anda suka ngelawan suami, saya peringatin anda. Salib di kalung anda itu salib sebelah kiri Yesus. Gak usah ketawa, bertobat aja. Eh nyambung nggak sih? Nyambung nggak sih? Ya nyambunglah orang anda yang saya maksud. Ya nyambunglah. Eh bapak, bapak, kalau di rumah anda ada salib Di ruang tamu, di kamar tidur ada salib Tapi anda suka maki-maki istri anda Salib di kamarmu itu salib sebelah kiri Yesus Karena kerisan itu bukan lambang-lambang Sudah disalibkan gak manusia lama anda Yang pemarah itu, yang pembohong itu, yang ngelawan suami itu Salibkan dong Supaya salib di rumah anda itu salib Yesus Katakan Amen Tepuk tangan Yes Kadang-kadang atau seringkali orang kisah itu hanya di lambang-lambang, hanya di upacara Jangan lihat rohani orang ketika mimpin pujian, jadi seniors, nari-nari tadi di sini, semuanya bagus. Tapi kalau semua kita ini enggak pelaku firman, ini semuanya sinetron. Sinetron semua ini. Sinetron semua. Akhirnya kita kira khotbah berapi-api bagus. Enggak berubah kelakuan, samanya bohong. Termasuk anak-anak sekalian, kalau kalian nari itu bagus, tapi kalau kalian melawan orang tua, kalian itu menyakitkan hati Tuhan. Kalau malas belajar, itu namanya enggak ada rohaninya, tari tarian tadi itu hanya sekedar upacara, tanpa dampak rohani. Kalau anda musuhan sama teman anda, anda enggak ngomongan sama adik kakak anda, anda enggak ngerti rohani. Ini penting karena Kristen itu bukan sekedar ritual, harus spiritual. Lihat ayat 1 Yohanes 13 ayat 1 13 ayat 1 sampai 3. Ini semua jadi ritual kalau enggak pelaku firman, kalau enggak mengasihi. Dengar baik-baik Bapak Ibu, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dan bahasa malaikat ini terjemahnya bahasa roh tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang gemerincing tong kosong nyaring bunyinya hanya ritual ayat 2 sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia Dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Semua itu ritual tanpa spiritual ritual Karena aku sama sekali tidak ada berguna Ayat 3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan Segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku Saya gembala jemaat satu jemaat di Jakarta. Tidak sedikit pengusaha, orang-orang kaya memberikan persembahan untuk bangun gereja dan sebagainya. Tapi saya ingatkan mereka, kalau kalian mendukung pembangunan gereja, mendukung plan, puji Tuhan. Tetapi kalau kau cerai, kau berzina kau sama sekali nggak ada faedahnya persembahanmu ini, sama sekali nggak ada faedahnya. Makanya sama orang kaya Saya keras sekali kot banyak Ada orang kaya gak sih? Ada orang kaya? Eh jujur Banyak nggak orang kaya sombong? Banyak Dan Tuhan berkata apa? Orang kaya sulit masuk dalam kaya surga Karena kita kira Kekayaan itu identik dengan Berkenan di mata Tuhan Belum tentu Kalau Anda tidak mengasihi Sedih pun gak ada faedahnya bagi Tuhan Ini penting Makanya sama orang kaya saya keras sekali kotbanya Jujur, ada gak orang miskin sombong? Ada juga loh, ada loh Ada orang miskin gak sini? Ada orang miskin gak? Ada juga orang miskin sombong Sama orang kaya saya keras kotbanya Sama orang miskin lebih keras lagi kotbah saya Supaya jangan sempurna penderitaan anda dari aspek ukuran agak mending agak mending loh orang kaya masuk neraka daripada orang miskin masuk neraka Bener loh. orang kaya masuk neraka agak enak sedikit di bumi kalau orang miskin masuk neraka di bumi susah terus masuk neraka lagi kok sempurna banget penderitaan Anda kok penderitaan berseri Makanya sama orang kaya saya keras khotbahnya. sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Karena saya sayang sama anda. Katakan, amin. Iya. Mulai ngelawan wajah anda ini. Ini penting. Makanya Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku supaya memaknai Jumat Agung. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Apa arti dosa? tidak taat ulangi apa arti dosa tidak taat kenapa jikalau engkau mengasihi aku engkau menuruti segala perintahku kasih itu paling bernilai sikap kita harus taat lawan kasih dosa catat baik-baik lawan kasih dosa karena kasih itu taat melakukan segala perintah Tuhan kalau dosa tidak taat Makanya kalau Anda memaknai dosa dengan sekedar mencuri, sekedar berjina, Anda salah. Kalau Anda nggak taat, sama buruknya Anda dengan berjina, sama buruknya dengan Anda korupsi. Tidak taat sama dengan dosa. Ini penting. Pak Pendeta, suamiku nyeleweng. Aku mau cerai. Jangan, Bu. Ibu nyeleweng nggak? Oh enggak, saya gak nyeleweng Saya nggak nyeleweng Suami anda Iya, waduh jahat suamimu itu Nggak taat dia Kalau nggak bertobat masuk neraka dia Iya pak Binti. Sekarang saya tanya Kamu, Suamimu nyeleweng Kamu tetap nggak satu tempat tidur sama suamimu? Satu kamar? Nggak mau saya, nggak mau Berarti anda juga nggak taat Nanti suamimu yang berjinah masuk neraka Kau juga masuk neraka Loh kok sama? Aku nggak berzina Ya karena lu nggak taat Eh, nya ampunasi. Ini penting supaya Anda ngerti Kristen. Aku enggak berzina, tapi aku enggak mau lagi sama suamiku, itu namanya enggak taat juga, sama-sama masuk neraka juga. Ada enggak di hadapan Tuhan dosa besar, dosa kecil? Enggak ada. Sama Tuhan apa? Upah dosa adalah udah. Enggak bilang, upah dosa berzina maut, upah dosa enggak taat sama suami nggak enggak maut, enggak ada. Upadosa mau kecewalah anda kalau kelakuan pasanganmu itu jahat membuat kau tidak pelaku Firman. Maka catat bebek. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Orang gak taat, orang itu gak ngerti, ikutlah aku. Orang gak taat, orang itu gak ngerti Kristen. Orang gak taat, orang itu menghina. Aku. Kematian Kristus karena dosa-dosa kita dan menghina kebangkitan Kristus. Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ilah dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Dosa nggak taat maka mengasihi Tuhan taat maka orang Kristen harus menang atas dosa, menang atas segala ketidaktaatan. Bagaimanapun kelakuan istri kita bapak-bapak, bapak-bapak lihat saya ada nggak perintah Tuhan? Hai suami. Kasihlah istrimu, ada enggak? Ada Loh Pak Ritwan, istriku cerewet Enggak ada kaitannya kita mengasihi istri kita dengan kelakuan istri kita Enggak ada kaitannya Loh dia cerewet sekali loh. udah 5 tahun menikah, 20 tahun menikah, tetap dia cerewet Enggak ada kaitannya Jangan korbankan ketaatan mengasihi istri karena kelakuan istri Supaya jangan anda binasa Gak ada amin kalau God begini Mulai menderita muka Anda Hai suami kasihlah istrimu Kita mengasihi istri kita Bukan karena kelakuan istri kita Karena fokus kita bukan kelakuan istri kita Fokus kita Tuhan penebus kita Kita mengasihi istri kita Karena kita mengasihi Tuhan Kalau kita mengasi Tuhan Lakukan salah perintahnya Ini penting supaya Kristen kita Taat sampai mati dia di pelaku firman Bagaimanapun kelakuan istri kita Bapak-bapak lihat saya, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri anda, dan ketawa ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet daripada ibu-ibu di sini, karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat, dan ketawa ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri anda, tetapi catat baik-baik, tidak ada kemungkinan. Saya ulangi, tidak ada kemungkinan. kehebatan cerewet istri saya, membatalkan firman Tuhan, kasihlah istrimu, enggak bisa, enggak berbobot cerewet istri saya, sampai saya korbankan ketaatan mengasihi dia, enggak, jangan gagal fokus, kita mengasihi istri kita, enggak ada kaitannya dengan kelakuan dia, sekalipun dia menyeleweng, catat dong baik-baik, sekalipun pasangan kita nyeleweng, jangan pernah korbankan ketaatan, Untuk melakukan firman Tuhan, Bagaimanapun kelakuan pasangan kita. Kenapa kita nggak mau taat sampai mati? Karena nggak mengerti. Karya terbesar dalam hidupku pengorba. Ini seringkali nggak dihayati. Makanya Tuhan taat sampai mati, Filipi 2, ayat 5-8. Ibu-ibu lihat saya, Ada nggak perintah Tuhan, Hai istri, Tanduklah suamimu Ada nggak? Oke, okay, anda ganti Hai istri, tunduklah pada suamimu Oh Pak Ritwan, suamiku kasar nggak ada kaitannya nggak ada kaitannya Anda tunduk pada suami dengan kelakuan suamimu Banyak orang Kristen sesat Pendeta akhirnya meninggalkan istrinya Karena jenis cerewet, dia akhirnya dia nyaleweng Selesai kamu, selesai kamu Hai hambaku yang jahat, aku tidak kenal engkau. Kenapa kau korbankan ketaatan? Karena kelakuan pasanganmu, karena fokusmu bukan Tuhan, fokusmu kelakuan pasanganmu. Sesat Kristen. Ini mengerikan karena nggak mengerti. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku? Taat tanpa syarat. Jikalau engkau mengasihi Aku, engkau melakukan segala perintahku. Ini mujizat tertinggi dalam kekristenan. Memaknai Jumat Agung Pasca Kenaikan Yesus Surga dan Roh Kudus dicurahkan Tanpa kasih Kita nggak ada gunanya Loh Pak Riton suamiku kasar nggak ada kaitannya Ibu-ibu Tuhan nggak pernah berkata Hai istri Tunduklah pada suamimu yang baik dan rohani Yang kasar Lawan aja bleh nggak ada nggak ada Sesat nggak ada kalau memaknai kekristenan tidak taat absolut sama sekali Anda nggak ngerti karya terbesar Kristus. Makanya buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5. Eh bapak ibu, suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, kakak adik dengan ipar dengan besan Dengan siapapun kamu dalam ibadah di tempat ini Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Apa itu? Sangkal diri supaya taat Ayat 6 Yang walaupun dalam rupa Allah nggak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus pertahankan. Ayat 7 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Ayat 8 Pikul salib Sama-sama kita baca bapak ibu anak-anak sekalian Satu, dua, iya Dan dalam kadar sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Taatlah engkau bapak-bapak mengasihi istrimu, bagaimanapun kelakuan istrimu. Taatlah engkau ibu-ibu tunduk pada suamimu, bagaimanapun kelakuan suamimu. Dan taat sampai mati. Itu Kristen. Ikutlah aku. Supaya apa? Kita hidupku bukan aku lagi menangkan Kristus. Kristus yang bagaimana? Yaitu memiliki pikiran dan perasaan terhadap Kristus yang harus kita terapkan Taat sampai mati. Itu Kristen sakitmu sembuh, puji Tuhan. Enggak sembuh, puji Tuhan. Enggak ada masalah. Anda bisa kotbah, puji Tuhan. Enggak bisa kotbah, puji Tuhan. Karena bukan itu ukuran. Anda bisa bahasa roh, puji Tuhan. Anda enggak bisa bahasa roh, puji Tuhan. Karena bukan itu ukurannya. Ukurannya taat sampai mati. Itu Kristen. Akhirnya Petrus genapi. kenapa Tuhan mengatakan yang terakhir sebelum dia naik ke surga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tampilkan operator 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 8, sama-sama kita baca Bapak Ibu, 1, 2, ya, barang siapa tidak mengasihi ia ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, absolut, Kalau Anda baca bahasa Yunani-nya, ini mutlak. Kalau orang kotba jemaatnya penuh ribu, tetapi tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. pengkhotbah pengkhotbah banyak mujizat, tapi dia mengkhianati perkawinan, dia sombong, dia main-main dalam dosa, orang itu nggak kenal Allah. Dokter teologi, ahli dalam mengajar teologi, tapi cerai, orang itu tidak mengenal Allah. Mengenal Allah itu kasih. Apa itu kasih? Melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Catat dong baik-baik. Allah adalah kasih. Ulangi. Allah adalah kasih. Catat, catat. Tolong-tolong perhatikan. Allah adalah kasih. Menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Image of God. imago dei. maka karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka manusia itu makhluk kasih. Karena Allah adalah kasih, maka kita harus simpulkan makhluk kasih. Adam dan Hawa karena makhluk kasih, Tuhan fasilitasi supaya mereka bisa mengaktifkan ritualisasi diri sebagai makhluk kasih apa itu jikalau engkau mengasihi aku engkau menuruti segala perintahku maka Tuhan fasilitasi Adam dan Hawa semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya boleh kau makan tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya kalau kau makan kau akan mati apa maknanya banyak orang gagal fokus Fokusnya bukan buahnya Sampai-sampai ada orang menyebut nama buahnya Buah kuldi, buah simalakama Itu buah kurang kerjaan Fokusnya bukan buahnya Apakah itu rambutan? Apakah itu mangga gedong? Apakah itu durian? Tidak ada masalah Karena fokusnya bukan buahnya Fokusnya apa? Perintahnya, ulangi. Jangan kau makan buah itu, itu kalimat perintah. Bukan buahnya fokusnya. Ketaatan fokusnya. Maka kata berikutnya, kalau kau makan kau akan mati. Bukan pada buahnya yang membuatnya mati. Artinya kalau kau enggak taat kau mati. bukan buahnya bukan pohonnya tapi perintahnya jikalau engkau mengasihi aku engkau menutupi segala perintahku aku makhluk kasih ku ciptakan kau makhluk kasih maka kau harus taat jangan kau makan buah itu artinya bapak ibu maknai kekristenan seperti Yesus hidup di dunia taat sampai mati maknai kekristenan mengasihi Tuhan dengan mengasihi dia taat melakukan perintahnya sampai mati itu paling bernilai dalam kekristenan. Kenapa? Catat baik-baik, catat baik-baik, catat baik-baik. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kita mengakui aku ciptaanMu Tuhan, Kau penciptaku. Hanya ketaatan, bukan nyanyian Ketaatan. Hanya ketaatan. Satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui. Kau penebusku, kau lunas bayar aku, aku hambamu, hanya ketaatan. Walaupun enggak diucapkan, kalau Anda menjadi pelaku firman, di situ hidupmu berbobot mengakui, Yesus itu penebusmu, juru selamatmu. Ketaatan, satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui, kau Tuhanku, kau Rajaku, semua nyanyian-nyanyian, khotbah-khotbah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. tidak berbobot kalau nggak didasari ketaatan ini penting supaya anda mengerti Simon anak Yonas Apakah engkau mengasiaku supaya anda mengerti memaknai Jumat Agung Paskah Kenaikannya sekedua kali rohul curahkan ketaatan sampai mati Ini penting, ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kita sedang menyembah Tuhan. Semua penyembahan-penyembahan di gereja, di persekutuan, semua kotbah-kotbah, bahasa roh, nubuat, mujizat, tanpa ketaatan, akhirnya semuanya itu berbobot ritual tanpa spiritual. Catat baik, catat, catat, catat baik. Semuanya itu ritual tanpa spiritual. sehingga ada orang bernubuat ada orang melakukan mujizat dan aku nggak kenal kau, kau maupun kejahatan, karena kau hanya ritual tanpa spiritual, karena ketaatan yang membuat kotbah itu spiritual, ketaatan yang membuat pemenyembahan itu spiritual, ketaatan yang membuat mujizat-mujizat itu spiritual, ketaatan yang membuat semua apa yang kita kerjakan itu spiritual, ketaatan. Ini penting Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Catat baik-baik Ketika Adam dan Hawa tidak taat Hawa cuma sederhana loh Diambil satu buah Satu loh Dia makan dia bagi suaminya Langsung diusir Keluar Karena ketidaktaatan yaitu dosa Yang mampu membuat kita putus hubungan dengan Allah Ayo bapak ibu anak-anak muda Lihatlah yang serius Menurut Tuhan serius Kanker gak serius Maafkan saya Anda sampai mati nggak punya anak nggak serius Nggak usah lagi dua puasa supaya sembuh Nggak usah lagi dua puasa supaya punya anak Dua puasa lah supaya kita korbankan ketidaktaatan Hidupkan ketaatan Tepuk tangan yang keras Yes Ini Kristen yang benar doa puasalah bagaimanapun kelakuan pasangan kita kita tidak pernah mengkhianati perkawinan kita itu kristen sakitmu sembuh puji tuhan nggak sembuh puji tuhan kau taat puji tuhan kau nggak taat binasa lah kalau kau makan buah itu kau akan mati artinya ketidaktaatan itu serius anak-anak muda anak remaja kalau kau melawan orang tua itu serius nah apapun alasanmu jangan lawan orang tua apapun alasan nggak tak serius anak-anak muda kau pacaran seenaknya itu serius tidak Taat serius Bapak Ibu, anak-anak, Anda kalau enggak baca Alkitab tiap hari itu serius, Anda kalau buka situs porno itu serius, Anda kalau homoseks, lesbian, berjina itu serius karena ada unsur ketidaktaatan di balik itu. Kalau kau kanker enggak serius, kalau malam ini kau mati enggak serius, kalau kau taat. Kau malam ini mati kalau enggak taat, serius, karena kau binasa. Ini penting dikhotbkan terus-menerus sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Makanya perhatikan Markus 1 ayat 42 sampai 45. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Markus 1 ayat 42 sampai 45. Perhatikan, jangan-jangan nggak -jangan kapok. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi cair Kata apa yang menerangkan keterangan waktu di sini Bapak Ibu? Kata apa? Seketika jawab Bapak Ibu. Membuat lumpuh berjalan, Tuhan perlu tahunan atau seketika? Membuat laut terbelah, Allah perlu tahunan atau seketika? Membuat Lazarus bangkit, Allah perlu tahunan atau seketika? Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik keterangan waktu ini? Janganlah sesat. Siumanlah. Artinya seketika artinya apa? Eh umatku, ini mujizat terendah. Ini mujizat terendah karena nggak perlu panjang-panjang. Seketika. Dengar baik-baik, ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Membuat seorang istri tunduk pada suami itu seketika atau pelajaran seumur hidup. Itu mujizat terindah. Kalau Anda nggak mau tunduk juga sama suami, memang Anda degil. Tolong tersinggunglah. Itu mukjizat mulia karena nggak bisa seketika. Bapak-bapak, membuat kita sabar. Istri kita marah-marah, kita nggak buka mulut. Dia marah-marah, kita ngomong sama Tuhan dalam hati, Tuhan, cocok banget aku sama ini orang Tuhan, tolong lestarikan dia. Itu nggak bisa seketika. Itu pelajaran seumur hidup. Siumanlah Anda. orang lebih suka lumpuh berjalan mayat bangkit daripada pelaku Firman dalam kehidupan sehari-hari termasuk tunduk pada suami mengasi istri karena sesaat catat dong baik-baik kok suka sekali yang seketika seketika pal itu mujud terendah sangkin rendahnya sakit sembuh nggak menyelamatkan sangkin rendahnya laut terbelah nggak menyelamatkan jawab setelah terbelah mereka jalan ke tanah perjanjian mana lebih banyak binasa di tengah jalan atau sampai ke tanah perjanjian binasa karena nggak taat jangan kagumlah terbelah kagumlah ketaatan supaya anda ngerti Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku ini yang harus dikotbahkan terus-menerus sampai ke datang tuan kedua kali makanya karena ini mukjizat yang nggak utama ayat 43 ayat 43 ayat 43 Dengar baik-baik segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan apa peringatan keras Kenapa karena serius nggak mungkin Alkitab menulis peringatan keras kalau enggak serius apa peringatan keras dilarang memberitakan mujizat-mujizat kesembuhan ini Alkitab ingatlah janganlah engkau memberitakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka yaitu apa beribadah. Sepuluh orang sakit kusta semuanya sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Satu. Kenapa beribadah? Dia balik tersungkur di bawah kaki Yesus. Yang sembilan apa? Bersorak sorai. Aku sembuh. Aku sembuh. Yesus yang menyembuhkan aku. Aku sembuh. Yesus. Halu, nggak usah diberitakan itu. Ingatlah, ini peringatan keras. Ingatlah, janganlah kamu membicarakan hal-hal ini kepada siapapun. Ini Alkitab ayat 45. Seringkali orang pendeta hamba Tuhan nggak membacanya, susah. Tetapi apa? Orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya ke kan mana-mana, sebagaimana banyak orang Kristen, sebanyak sebagaimana banyak pendeta hamba Tuhan. Ini bahaya. tolong baca dong. tetapi orang itu pergi memberitakan perisal itu dan menyebarkannya kemana-mana lanjut sehingga Yesus nggak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. karena apa? orang lebih suka sakit sembuh daripada dibongkar dosanya. orang lebih suka mujizat daripada bertobat. khotbah-khotbah berkat-berkat, khotbah-khotbah mujizat, seringkali menghalangi khotbah beritakanlah Injil. catat bebek Ini Alkitab. Yuk kita buka Lukas 24. Lukas 24 supaya kita ngerti Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lihat Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa itu? Ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Apa itu mereka mengerti kitab suci? Ayat 46, sama-sama. Ayat 47, sama-sama kita baca. Satu, dua, ya. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, harus kata kuncinya, harus kata kuncinya, harus kata kuncinya, harus kata kuncinya, harus. harus disampaikan kepada segala bangsa mulia dari Yerusalem berita tentang kesembuhan enggak harus dikotbahkan berita tentang pengampunan dosa dan bertobat itu yang harus dikotbahkan makanya kalau sakitmu sembuh kau enggak bertobat tetap masuk neraka kalau kau mobilmu Innova jadi Alphard kau enggak bertobat tetap masuk neraka Ini yang harus diberitakan... Pergilah... Beritakanlah Injil ke Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa... Setelah itu sakitmu sembuh puji Tuhan... enggak sembuh puji Tuhan... Karena bukan itu ciri utama kekristenan... Bertobat berubah kelakuan pelaku firman... Itu ciri utama kristen... Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku? Jikalau engkau mengasihi aku... Engkau menuruti segala perintahku... Karena pelaku firman... itu ciri utama Kristen khotbahlah yang benar Bagaimana orang bertobat sakit sembuh atau nggak sembuh bukan berita utama ini penting karena banyak orang Kristen bahkan banyak hamba Tuhan kayak orang tadi memberitakannya kemana-mana akhirnya berita tentang pertobatan terhambat karena orang lebih suka sakit sembuh daripada bohongnya kebongkar lebih suka bagaimana ekonominya makin baik daripada kelakuannya berubah tolong jawab Bapak Ibu tolong jawab Bapak Ibu mana orang Kristen lebih suka dikabulkan doanya Tuhan tolong gajiku tahun depan naik dengan doa begini Tuhan naik nggak gak naik gajiku tetap aku taat memberikan perpuluhan mana lebih suka yang pertama atau yang kedua yang pertama yang pertama makanya binasa orang ini. Tuhan bilang apa? banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih mana seorang ibu suka dua puasa Tuhan tolonglah sambil nangis-nangis tolonglah aku diponis kanker tolong, tolong Tuhan sembuhkan. Tolong, sembuhkan aku percaya sakitku sembuh daripada doa puasa sambil nangis-nangis Tuhan tolonglah aku kok masih gampang ngelawan suami, tolong aku nggak ngelawan suami bagaimanapun aku tunduk yang pertama atau yang kedua <laughs> jangan ada dusta diantara kita lah yang pertama yang paling banyak berdoa makanya Tuhan bilang apa? banyak yang terpanggil Karena lebih suka sembuh daripada pelaku firman Nanti Tuhan Yesus nyanyi Mau dibawa kemana hubungan kita Mau dibawa kemana ini? Ini penting sekali Bapak Ibu Perhatikan Jangan serupa dengan dunia ini Ulangi apa? Dengar baik-baik Jangan kalau itu Tuhan katakan Alkitab Roma 12 ayat 2 berarti ada unsur larangan. Kalau ada unsur larangan itu serius. Tapi mayoritas orang Kristen serupa dengan dunia. Tolong jawab, jangan ada ustaz antara kita. Orang Kristen suka enggak kesembuhan? Jawab yang keras. Agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu suka enggak kesembuhan? Penjahat suka enggak kesembuhan? Kalau penjahat sampai suka kesembuhan Berarti kesembuhan itu Enggak ada istimewanya Penjahat pun suka Penjahat pun suka Jawab Ada enggak perintah Tuhan Jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan Balas kejahatan dengan kebaikan Ada enggak Jawab Penjahat suka enggak Enggak Agama lain suka gak? enggak Enggak orang Kristen suka enggak enggak juga enggak juga haduh Kristen suka sakit sembuh enggak suka membalas kejadian kebaikan mau ke dimana hubungan kita ini Bapak Ibu jemaat mana hubungan yang baik dengan Tuhan ketaatan doa puasa bagus tapi kalau enggak taat semuanya itu hanya ritual tanpa spiritual pelayanan kemana-mana bagus tapi itu ritual tanpa spiritual kalau kita nggak pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari hari ini, sampai mati. Ini penting sekali. Makanya Simon anak Yohanes, apakah eng engkau mengasihi aku? Bali, Yohanes 21 ayat 18. Sakit sembuh, laut merah terbelah, Lazarus bangkit itu seketika. Jangan lagi itu anggap nilai. Karena itu seketika. Karena makna itu, itu menjadi terendah. Tetapi untuk mengasihi suami, istri, sesama, bahkan musuh, itu enggak bisa seketika. Itu proses sangkal diri pikul salib. Itu proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Kristus adalah makhluk kasih. Kita harus seperti Yesus, taat sampai mati. Maka kita proses. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya ketika engkau masih muda. Engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja yang kau kodai. Saya enak Hidupku tetap aku-aku lagi. Saya sebelum menikah. Saya sudah KKR kemana-mana di Indonesia ini. Tahun ini saya 43 tahun jadi hamba Tuhan. Sebelum menikah. Saya sudah kotbah kemana-mana. KKR kemana-mana. Saya sudah dosen teologi. Begitu menikah, baru saya ngerti saya masih kanak-kanak. Makanya rohani itu kelihatan di perkawinan, bukan di khotbah Ketika saya ketemu wanita Tionghoa, ini ayo. Kami menikah, kami menikah, ketahuan saya kanak-kanak. Tiap hari minggu saya khotbah 6-7 kali, kali, pulang saat tentu capek. Istri saya yang sangat memperhatikan. Pak, papa langsung mandi. Kita doa, kita tidur ya. Papa udah makan, udah-udah. Mandi, selesai, kemudian doa, tidur. Eh, saya teringat, ada bola siaran langsung AC Milan dengan Juventus. Saya suka sekali dengan Marco Van Basten. Ruth Gullit, Frank Rijkaard. Mama mama tidur, papa papa capek, ayo tidur, Pak. Enggak ngemam kalau tidur, tidur aja, enggak usah ngajak. Aku nonton bola seenaknya -e Dewi. Padahal pa KKR. Kanak-kanak. Begitu saya nonton seru, ih seru. istri saya mulai tidur. Saya nonton seru banget. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Rituan, Rituan. Coba lihat ke belakangmu. Ih, apa Tuhan? Istri saya dengar baik-baik. Suami istri adalah satu. Jangan lagi kau seenaknya hidup. Lihat yang televisi. Ruth Goodwill, Marco Van Basten, Frank Rijkaard. Ada enggak kau hubungan family? Aduh, 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 Tuhan. Enggak Tuhan. Kenapa kau plototi dia bukan istrimu yang kau tatap? Tuhan aku masih kanak-kanak, Tuhan walaupun KKR, Tuhan walaupun dosa, aku masih kanak-kanak. Saya minta ampun, saya ambil remote televisi, saya bunuh mereka, mati kalian semua, mati mereka. Halo, nggak bisa saya enaknya, kanak-kanak. Biarpun kau berjenggot, kau sudah berubah, kalau kau saya kau masih kanak-kanak. Jangan nggak pura-pura nggak dengar, siumanlah kanak-kanak, eh, anak-anak muda. Jangan lagi main game dua jam, tiga jam, bukan seenaknya kamu hidup. eh nyambung gak sih? Belajar satu jam bosan, main game empat jam, suka cita, disuruh berhenti marah. Karena nggak ngerti rohani yang benar. Dikot sakit sembuh, sakit sembuh, bukan bicara ketaatan. Dikot mujizat-mujizat janji Tuhan, bukan perintah Tuhan untuk ditaati. Makin jauh kita dari kebenaran. Makanya begitu saya menikah Kelihatan lu masih kanak-kanak Walaupun dikagumi banyak orang Di rumah kau masih kanak-kanak Di proses saya supaya mengasihi Itu proses, nggak bisa seketika Apa itu? Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Dewasa rohani Engkau akan mengelurkan tanganmu dan apa? dan apa? Orang lain akan mengikat engkau Dan apa? Membawa engkau ke tempat apa? yang tidak kau kehendaki baru rohaninya keren yang nggak nyaman tetap taat makin nggak cocok makin taat itu Kristen makanya Mazmur 23 seringkali orang kot bahkan bukan pada utama Tuhan adalah gembalaku lanjut bukan itu bahasanya yang benar Tuhan adalah gembalaku Aku nggak perlu apa, apa lagi itu bahasa aslinya. Aku nggak perlu apa-apa lagi itu bahasa aslinya. Terjemahannya nggak pas. Akhirnya dikorbankan apa? Percayalah ikut Tuhan, pasti kita berlimpah. Yang nggak punya mobil punya mobil, nggak punya rumah dapur rumah. Salah ngawur karena nggak ngerti firman Tuhan. Tuhan lagi kebalaku. Aku nggak perlu apa-apa lagi karena Yesus membuat aku terpesona. Maka mobilku yang sederhana nggak membuat aku iri dengan orang lain. Karena Tuhan cukup bagiku. Siapa gerangan padaku di bumi selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuini di bumi. Selain, siapa yang gerangan yang ada pada padaku di surga selain engkau Yesus? nggak ada yang kuini. Tuhan karena itu katanya lihat ayat 2 3. Lihat perhatikan supaya kita ngerti kita pergi kita letakkan tangan kita tempat yang tidak kendaki. Ia membaringkan aku di padang Yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang keterangan tempat dua. Berumput hijau, air tenang. Ayat tiga. Yang menjagarkan jiwaku, yang menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya ayat empat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tiga. Dengar baik-baik. Rumput, rumput hijau, air tenang, lembah kekelaman. Ulangi. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau baca abbas aslinya. Rumput hijaunya kata benda tunggal. Karena ini ditulis di timur tengah. Bukan di Bogor. Rumput hijaunya banyak. Tunggal. Air tenang. Ini tunggal. Karena ditulis di timur tengah. Bukan di Jakarta. Hujan sebentar banyak air tergenang Tunggal. Lembah kekelaman. Jamak Lebih banyak penderitaan Kalau ikut Yesus itu Halo jujur dong Membalas kejahatan dengan kebaikan Itu penderitaan Membalas kejahatan dengan kejahatan Itu rasa sukanya ada Membalas kejahatan lebih jahat lagi Puas kita, daging kita menyala-nyala Kan begitu Membalas kejahatan dengan kebaikan Hidupku bukan aku lagi Ini yang harus diceritakan kepada orang Kristen. Karena mengasi alam menjadi pelaku firman itu proses. Ulangi apa? Proses. Supaya kita Kristen sejati. Supaya kita Kristen apa? Saya ulangi lagi. Mana lebih gampang panen jagung atau jati? Jagung berapa lama? Tiga bulan. Jati berapa lama? Saya pernah melayani cukup lama di Jepara. Salah satu itu yang senior, almarhum Pak Harun. Dia termasuk penguat jati yang terbesar di Jepara. Saya bilang, Pak Harun, cari jati yang bagus di mana? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan terima jati dari tanah yang subur seperti dari Jawa Barat. Loh kenapa? Jati di tanah yang subur, ditanam cepat besarnya. Cepat besarnya. Kepadatan kayunya nggak solid. Kandungan airnya terlalu banyak. Nanti proses pengeringan akan bengkok. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu subur. Kandungan airnya terlalu banyak. Nanti proses pengeringan bengkok loh. Kata-katanya mengandung kepedihan nih. Jadi gimana? Cari jati di tanah kurang subur antara Jawa Tengah dan tim, Jawa Timur. Oh ya, supaya lambat tumbuhnya. apa supaya kepadatannya solid. Oh, wow. terus begitu dia tumbuh Pak Pendeta, ada cabangnya, potong, potong supaya dia tetap lurus. Memotong cabangnya enggak bisa dipelajari di pergotingan yang paling baik di bumi ini. Harus di lapangan karena bisa gagal. Wow, sulit sekali. Ya, Terus tunggu 30 tahun. Hah? 30 tahun. Iya. Kan Bapak bilang jati yang bagus. Oh, setelah 30 tahun baru panen belum pak pendek uh, jadi gimana setelah 30 tahun gali tanah melingkar batangnya berjarak lebih kurang 1 meter dari batang luar kenapa ketiga gali ketemu akarnya potong ketemu akarnya potong ketemu akarnya potong matikan dia wow hidupku bukan aku lagi melingkar matikan si aku oh uh, setelah mati baru panen belum belum belum, belum. Biarkan disitu dia mati 2-3 tahun. Wow. Kalau Bapak punya konek di Eropa, Satu batang bisa dihargai 1 miliar lebih. Jawab dong Bapak Ibu. Mana lebih mahal, jagung atau jati? Makanya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasih aku? Supaya Kristen kita jangan Kristen sejagung. Tetapi Kristen... Ah, waraslah. Supaya Kristen sejati, jangan sejagung cengeng, jangan lagi suka sakit sembuh, itu sejagung. Lumpuh berjalan, itu sejagung seketika. Tetapi istri tunduk pada suami bagaimanapun pencak silat suaminya. Suami tetap mengasihi istri walaupun istri sampai mati tetap kurang hemat berkata-kata. Itu sejati. Kita tutup dengan kisah Rasul 2. ayat 18 sampai 20. Kisah para Rasul 2. Ayat 18. Juga. Oh, sorry. Kisah Rasul pasal 4. Sorry, Kisah Rasul 14. 44 ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, yaitu Petrus dan Yohanes. Mereka diperintahkan Supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus Ini lebih kurang dua bulan setelah Petrus menyangkal Yesus Ini dua bulan setelah Petrus menyangkal Yesus Diperintahkan Lebih kurang satu bulan Yesus bicara Simon anak Yus, apakah engkau mengasihi aku? Lebih kurang satu bulan Dilarang mereka karena diancam dimu Ayat 19 Lihat Simon taat Tetapi Petrus dan Yohanes mantan pengecut, mantan menjawab mereka, eh silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah, ayat 20. Sebab gak mungkin bagi kami untuk tidak taat lagi berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, walaupun kami kau salibkan seperti Tuhan kami. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku dan dia taat? Akhirnya dia disalibkan terbalik. Ketika disalibkan seperti Yesus, dia bilang tolonglah. Aku terlalu hina seperti Yesus. Kalau boleh salibkanlah aku terbalik karena aku nilai rendah dibandingkan Yesus. Akhirnya dia taat sampai mati Dibunuh disalib terbalik Dan dia memaknai Jumat Agung yang benar Dia memaknai Pasca yang benar Dia memaknai tentang kenaikan Yesus ke surga dengan benar Dia memaknai respon pekerjaan roh kursus dengan benar Taat sampai mati Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku? Jikalau engkau mengasihi aku Turuti segala perintahku